0: puhe. Tiistaisin kello yksi ja Yle Areena. Perttu Häkkinen. Ylepuhe Solarfallista päivää lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Kuten lojaaleina kuulijoina vallan mainiosti tietänettekin, olemme viimeisen kuuden vuoden aikana käsitelleet ihmillisen kokemuksen huikaiseva moninaista spektria sekä kokioiden että tutkijoiden näkökulmasta. Tänään jatkamme tuolle, tuolla meille tulla tiellä, kun vieraanamme on psykologian tohtori Jukka Häkkinen Helsingin yliopistosta. Hänen kanssa keskustelemme muun muassa siitä, mitä ovat neuromatriisi, temporoparietaalinen liitos ja illusorinen korrelaatio. Lisäksi tiukkaamme, onko koko inhimillinen kokemus palautettavissa aivojen fysiologiaan. Ja vaikka näin olisikin, niin Antti Harmainen Tampereen yliopistosta kertoo Panu Hietanevalle, miksi esimerkiksi esoterian historiaa kannattaa silti tutkia. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Jukka. Kiitos paljon. Toimit Skepsis-ryyn puheenjohtajana vuosina 1999-2003 ja omien sanoisin mukaan jouduit usein vastailemaan yhteydenottoihin, jotka koskivat ihmisten erikoislaatuisia kokemuksia. Niin millaisissa asioissa ihmiset sinua lähestyivät?
1: Joo, siis tota, ihmiset tuli juttelemaan vaikka messuilta ja Skepsiksen tilaisuuksista ja laittoi laitto sähköpostiin. Useimmiten se yhteenanotto liittyi johonkin tämmöiseen niin ennekokemuksen. Oli, oli nähnyt niin joku enne unen tai, tai tota, oli tullut semmoinen niin kokemus. Joku semmoinen niin tuntemus, joka ennusti jotain. Et oli nähnyt unessa vaikka mustiin joutseni ja sitten puu kaatu päälle, että läheinen kuoli tai, tai jotain muuta tämmöistä. Ja tota, tapauksessa aika usein se oli semmoinen tavallaan haastava se tota lähestymistapa. Sitten sit sanottiin, että no niin. Skepsiksen puhuis Jukka, että, että, että todistappa tämä vääräksi, että, että onko tälle joku luonnollinen selitys, että minun mielestäni tämä on oikeasti ennen. Ja, tota, ja sitten sit useimmissa tapauksissa tietysti minun täytyy sanoa, että en, en mä tiedä, mistä tuo johtuu. Ett, että että niin kuin aika outo juttu, mutta en mä niin kuin näin jälkikäteen, niin minun on sanoa, että tuo ei olisi ennen. Ett, että, että vaikuttaa kummalliselta tapaukselta. Että, että niitä on aika vaikea lähteä jälkikäteen purka.
0: Niin, ihmisellähän on taipumus nähdä järjestystä ja merkityksiä sielläkin, missä niitä ei välttämättä ole. Mutta kuten sanoit, niin näitä aika vaikea verifioida tai falsifioida, että mistä mistä viime kädessä on on ilmiössä kyse. Ja sinä toteat tässä uutuusteoksessasi, että usein et, et välttämättä pystynyt selittämään... Ilmiöitä. Ja se kiinnostaa, että millaisia uutoja psyykkisiä ilmiöitä nykytiede ei pysty mielestäsi jäännöksettömästi selittämään, millaisia se puolestaan pystyy.
1: No nyt tietysti on tosi vaikea esiintyä niin kuin koko tieteen edustajana, <tiede> et, et, niin että mitä, mitä tiede osaa ei, mutta jos nyt miettii niin kuin vaikka näitä niin omi kohtaamisiin, hmm. jos mä lähden tälleen, niin kuin oman, oman kompetenssi, oman tietämyksen kautta, niin jos joku vaikka niin kuin on sanonut, että hän näki vaikka Jumalan, että, 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 että hän, hän rukoili ja, ja Jumala laskeutui hänen makuuhuoneeseen ja tuli hänelle. Vaikea muuna sanoa sitten, että mistä siinä on kyse, että voi olla, että se liittyy jotenkin aivotoimintaan, kenties voisi olla onkinlainen hallusinaatio, mutta tota, jälkikäteen jälleen kerran tuntematta sitä ihmistä tarkemmin, niin tosi vaikea sanoa. Tai vaikka joku poltergeist, joku on niin kuin kokenut jotain, että, että jotkut esineet lentelee hyllystä tai, tai joku niin kuin taulu tippuu selittämättömästi lattialle, niin... Hyvin vaikea mun esittää sille mitään selitystä, en en, en mä niinku tiedä, ei mun semmoinen asiantuntemus ja ja psykologinen kompetenssi riitä siihen, että mä voisin sanoa, että mistä siinä on kyse. Ja tämmöisiä tuli paljon, eli eli sitten tavallaan musti hyvä tämmöisessä tilanteessa on ehkä myöntääkin se, että, että nyt mä en tiedä. Että toi on mulle niinku ihan selittämätön. Että, että aika usein skeptikolle on niinku tarjolla semmoinen niinku
0: debunkkaajan rooli, semmonen, siis semmonen rooli, että... Valmis narratiivi tai paikka siinä narratiivissa. Kyllä,
1: kyllä että et, et tuo, tuo, tuo skeptikolle niinku jutun kuin jutun, niin se sanoo, että ei, ei ole totta. Tuo, tuo varmasti löytyy luonnollinen selitys. Ja, ja Mä en ehkä haluaisi ottaa ihan sitä roolia. Mun mielestä on niin kuin hyvä myöntää sit, kun tiedä. Et tota, onhan selittämättömiä asioita ja Ja mun kuitenkin tietämysasioista on rajallinen, niin niin sitten voi sanoa, että kukapa tietää, mistä se johtuu. Että musta se on tärkeää lähteä tästä lähestymistavasta. Ja toisaalta sitten usein näissä tilanteissa tulee vastaan myöskin se, että tämmöisellä kokemuksella saattaa olla tosi iso henkilökohtainen merkitys sille ihmiselle. Niin sitten on musta tavalla, aika tylsä lähteä vänkäämään, että jos vaikka joku on kokenut hirveän surun, kun sen läheinen on kuollut, ja sitten se on kokenut semmoisen enteen, että tämä ennen ennusti, niin... Niin jollain tavalla tuntuu ehkä niin kuin aika tylsältä mennä ja kylmäveriseltä mennä siihen, niin kuin sanon, että hei, että toi nyt on kognitiivinen illuusio ja hyväksy se. Että mun mielestä tilanteessa ehkä pikemminkin täytyy niin kuunnella ja, ja, ja kysellä, että mitä se niin merkitsee sille ihmiselle itselle, ja, ja hyväksyä se, että sillä on joku tietty merkitys sille. Että ei se välttämättä ole, ei se ole niin, niin tärkeää, että jo, joka kerta niin saadaan sitten se skeptinen näkökulma siihen tai joka kerta saadaan niin selitettyä se jollain tavalla.
0: Että jos sieltä kokemuksesta on ollut ihmiselle tietynlaista pragmaattista hyötyä, vaikka hänen omassa surutyössään, niin sä katsot, että se on sinänsä niin kuin täysin oikeutettua. Niin, nimenomaan. nimenomaan, ja
1: Ehkä voisi niinku lähteä siitä, että kunnioitetaan ihmisten omiin kokemuksiin. ollaan sille niinku kokemuslähtösi että ihmisillä on jotain tiettyjä kokemuksia, jotka voivat olla aika kummallisiakin ja niillä on joku oma tulkinta. Ja sitten sen tulkinnan kautta niille muodostuu joku niinku merkitys sille asialle. Niin miksi miksei me voitaisiin niinku, niinku Lähtee siitä kunnioittaa sitä.
0: Sinä olet itse aika mielenkiintoinen psykologiselta perusrakenteelta, tai tämä yhdistelmä, havaintopsykologia, skeptikkoa ja oudoista ilmiöistä kiinnostunutta ihmistä. Niin mistä tämä kaikki kumpua? Niin, tässä on...
1: Mulla on tosiaan niin kuin, tavallaan monta hattua tai monta, monta minuutta tässä. Et, et to, toisaalta on niin kuin, se niin kuin, luonnontieteellinen Jukka, joka tekee niin kuin, laboratoriotutkimusta ja kontrolloi ja kvantifioi ja mittaa kaiken. ja Tämä luonnontieteellinen Jukka niin kuin, ajattelee sillä tavalla, että, että, että kaikilla kokemuksilla on biologinen pohja. Eli tavallaan sitten niin aivotoiminnalla lopputulemassa voidaan selittää kaikkia asioita. Tämä on tavallaan semmoinen niin <musi 9> yksi ajattelutapa, mitä mä niin kuin, niin kuin noudatan. Mutta sitten toisaalta on tämä niin psykologiukka, mistä mä myös puhuin, joka on sitten se, niin se toisenlainen, että et, et, et mä niin kuin myöskin niin kuin ymmärrän ihmisiä. Et ehkä se tulee tässä niin koulutuksessa, hmm. kun psykologin koulutuksessa on sekä tämmöistä niin kuin vuorovaikutusta ihmisten kanssa ja semmoista niin niin keskustelun harjoittelu. mutta sitten toisaalta on niin kuin tiukkaa tutkimusta. Et psykologin hmm. koulutus jakautuu myöskin tämmöisiin luokkiin, niin ehkä se tulee sitä kautta, että voisit pitää niin kumpaakin hattua päässä.
0: Edustatko sitten luonnontieteelliseltä kannalta katsoen jonkinnäköistä emergenttiä, materialismia tai tämän tyyppistä näkökantaa?
1: Mä en ehkä, ehkä tota sitoutuisi filosofisesti niin, niin tiukasti mihinkään, että aina jos, jos sanoo, että sitoutuu johonkin tämmöiseen niin tiettyyn näkökantaan, niin, niin siinä tulee erilais niin historiallista painolasti. painolasti ja ja, ja ja sitten tavallaan joutuu niin ottamaan, ottamaan niin erilaisia erilaisia... Tota noin, niin, asioita huomioon siinä. Mä ajattelisin ehkä, että miten mä ajattelen, että miten kokemuksia ja aivoa voi tutkia, niin mä ajattelen sille, että tässä on tavallaan monta tasoa. Eli jos meillä on joku kokemus, mitä me tutkitaan, niin niin me voidaan tutkia sitten biologisesti. Voidaan tutkia niin kuin neurotieteellistä. Voidaan tehdä aivomittauksia tai yksittäissolomittauksia, tutkia välittäjäaineita ja ne kertoo niistä neuraalisista prosesseista, mutta samaan aikaan me voidaan tehdä niin psykologisesti käyttäytymiseen perustuvaa tutkimusta. Jos katsotaan, miten ihmiset käyttäytyy tai miten ne itse arvioi omaa havaitsemista tai, tai miten ne suoriutuu havaintotehtävistä, jolloin me ei oteta kantaa suoraan niin neurojuttuihin. Ja me voidaan tavallaan samoja ilmiöt tutkia niin kuin näillä erilaisilla menetelmillä ja se ei tavallaan niin kuin tarkoita, että sitten niin sitä mieltä, että, että nyt niin kaikki on redusoitavissa yhteen neuroniin, tai sit sitä mieltä, että olisi niin aivovastainen. Vaan nämä na- ovat niin tavallaan erilaisia näkökulmiin niihin samoihin ilmiöihin. Ja usein... Poik- poikkitieteellinen näkökulma. Niin, t- mä sanoisin, että se on semmoinen niin ehkä näkökulma, joka on psykologiassa nykyään yleinen. Että et, et psykologiassa tavallaan tämä niin neuro läpikäy kaiken. Mutta sitten kuitenkin aika monet ilmiotetaan semmoisia, että, semmosia, että et niiden aivomekanismi ei tarkkaan tunneta. Eli sitten tavallaan täytyykin tehdä tämmöistä niin kuin psykologista tutkimusta, kokeellista tutkimusta, koska emme tiedä, mitä pitäisi mittailla. Ja sitten kannattaa myöskin huomioida, että silloin kun me tehdään aivotutkimusta, niin eihän aivotutkimuskaan niin kuin sille yksin. Että aivotutkimus ei ole semmoinen aivotv. Että me laitetaan niin kuin tyyppi... Tyyppi istumaan johonkin ja mitataan silti jotain ja sitten sit sieltä niinku maagisti kerrotaan, miten aivot
0: toimii. 50-luvun amerikkalaisessa <köhön> elokuvan parhaita
1: perinteitä. Kyllä, lukata. nimenomaan. nimenomaan et, et, et silloin kun me tehdään aivotutkimusta ja neurotieteellistä tutkimusta, niin silloin kun me tutkitaan jotain ilmiöitä. Me tutkitaan kokemuksia, me tutkitaan muistia, päättelyä havaintoa, emootioita. Ne on kaikki psykologisia käsitteitä, ne on tullut psykologiasta. Eli sitten tavallaan niinku aivotutkimus ja psykologia tälleen niinku vuorovaikuttaa keskenään. Ja tavallaan kontribuoi, niinku vaik- niinku tuottaa tuloksia, niinku, s- niinku, jotka sit kertoo niinku sen saman asian eri puolista.
0: No otetaanpa muutamia tällaisia Ö, vastikään ilmestyneessä teoksessasi käsittelemiesi teemoja. Esimerkiksi vaikka kun puhutaan ruumiista poistumisesta tai kehosta poistumisesta, koska itse mainitsit vierastavasi tätä ruumistermiä siihen liittyvien lopullisten konnotaatioiden johdosta, niin mihin fyysisesti katsottuna perustuu, lähdetään alusta liikenteeseen, kehotietoisuus, siis käsitys siitä, että me ylipäätään alun perin tunnemme olevamme jossain fyysisessä kappaleessa. Niin, toihan on Siis se on jännä, jännä prosessi,
1: mikä meillä on, ei tu koskaan ajatelleeksi, että meillä on aivoissa semmoinen aktiivinen prosessi, joka tuottaa meille kokemuksen siitä, että me ollaan meidän kehon sisällä ja, ja esimerkiksi sen, että mä omistan tämän oman käden. Tämä käsi, joka antaa tässä edessä, niin tämä on mun käsi eikä taas sun käsi. Ja sitten taas toi pöytä ei ole osa mua, vaan mun, mun kehoon, niin kun mä antais oman kehon sisällä omistan sen. Ja ne on semmoisia niin aivojen... Siinä tavallaan niin integroidaan eri aistikanavista tulevaa tietoa ja sitten niin tuotetaan meille tämä tämmöinen kokemus tästä kehotietoisuudesta. Ja se on semmoinen massiivinen integraatioprojekti. Ja siinä on oikeastaan useita osia, eli siinä on se kokemus siitä, että kokemus omistajuudesta, että mä omistan mun kehoja. Kokemus siitä, että mä oon mun kehon sisällä. Ja sitten kokemus siitä, että mä oon jossain tietyssä paikassa. Eli jos mä vaikka laitan tässä nyt silmät kiinni, niin, niin mä edelleenkin tiedän, että mä istun tässä tuolissaan, mä oon tässä niinku niin studion lattiatasosta mä en niin kattoon. sitten sit on myöskin kokemus siitä, että missä mun katseluperspektiivi on. Eli sehän sekin on tutkittu, että meidän, meidän niin kokemus siitä minän sijainnista on onko se nyt niin 5 senttiä 10 senttiä silmien takana pään sisällä. et, et, et sekään niin muutu mihinkään muuhun paikkaan. Eli, eli kehotieto olisi muodostunut niin tästä, näistä niin kolmesta asiasta, omistajuudesta, sijainnista ja katseluperspektiivistä. Ja se, on, se on silleen niin mielenkiintoinen, että, että me ei arkipäivässä ikinä huomata sen olemassaoloa, mutta sit jos, jos se tavalla tai toisella häiriytyy, niin sitten sit se tulee ikään kuin näkyväksi. Se jollain tavalla visualisoituu ja tulee niin kuin tietoisuuteen. Tämä tämmöinen niin normaalisti täysin, täysin niin kuin tietoisuuden alapuolella oleva, täysin tiedostamaton prosessi.
0: Eli emme huomaa ajavamme eurooppalaista perheautoa ennen kuin se jättää meidät autobaanin, autobaanin varteen kuumana kesäpäivänä, vähän tämän tyyppinen. Voisi ajatella noin, kyllä. No... Vuonna 2002 sveitsiläinen neurotieteilijä Olaf Blanke stimuloi potilaan ohimoja päällä lohkon liitosaluetta, jota kutsutaan temporoparietaaliseksi liitokseksi. Stimulaatio aiheutti toistuvasti kehosta poistumiskokemuksen. Mihin tämä mekaniikka perustuu?
1: No se ajatus on se, että, että, että nyt tämä niin kehotietoisuuden, tämä aisti-integraatioprosessi, niin tää, tää, tässä liitoksessa. Eli se on semmoisessa hyvässä paikassa, että, että, että se pystyy niin kuin linkittämään eri aistikanavista tulevaa tietoa. Eli puhutaan niin kuin kosketusaistista ja asentoaistista ja tasapainoaistista, näköaistista. Kaikki aistikanavat, mitä meillä on, niin integroidaan täksi kehotietoisuudeksi. Se prosessi jollain tavalla kiteytyy siihen niin kuin liitoskohtaan, mikä on tosiaan niin kuin lohko ja pariatellilohko välialueelle siinä. Ja se on niin kiinnostavaa. Mä yleensä niin vierastan sitä, että meillä on joku niin tietty, tietty piste siellä, että meillä olisi tämmöinen kehosta poistumispiste. Mutta mm-hmm. sitten nyt niin tosi monelta tahoitteluva evidenssi niin viittaisi siihen, että, että ainakin se alue on niin keskeinen tämän prosessin kannalta. Että aika usein aivoissa, kun on jotain prosesseja, niin, niin nehän on niin tosi monien aivoaloiden vuorovaikutusta. Mutta jollain tavalla se on niin sellainen integraattori ilmeisesti kohtaa, että, että siinä niin integroidaan, integroidaan tätä omaa kehotietoisuutta. Ja se mielenkiintoinen juttu, että samalla alueella käsitellään myöskin muiden ihmisten kehoja. Eli sitten tavallaan se, että miten me käsitetään muiden, muiden kehojen asentoja ja muiden ihmisten niin toiminta ja, ja liikkeet, niin, niin se on niin siellä samassa paikassa. Eli sehän on niin mielenkiintoinen, se ehkä niin mahdollistaa meille sellaisen niin paremman samaistumisen siihen, että, että, että mitä, mitä muut tekee. Että tavallaan sit muiden kehojen asennot, niin ne suhteutetaan siihen oman kehon asentoon. Koska ne on nyt samoja prosesseja.
0: No, toisessa kokeessa puolestaan stimuloitiin 22-vuotiaan epilepsiaa sairastavan naisen vasenta temporoparietaalista liitosta. Niin mitä tällöin tapahtui? Niin se asia, mistä
1: tuli tämä kopio. Eli tuli tämmöinen... Tämmöinen hän koki, että, että ilmestyi semmoinen niin kopio minä itsestä. Tämä on hän, niin niin hänen selän taakseen. Kun makas siinä, sen selän takana oli niin kopio itsestä. Sitten niin pelottavasti tuntui, että se rupesi puristamaan niin hänen kättään. Ja tämä oli myöskin se, mikä saatiin niin toistuvasti aikaiseksi. Ja tämä on tämmöinen niin kuin, äh, niin autoskooppinen hallusenaatio. voi
0: doppelgängeri.
1: Doppelgängeri, mikä voi tulla muissakin tilanteissa. Hyvin moninaisista syistä voi tulla tämmöinen kopiohavainto. Tulee tavallaan semmoinen... Ja aika usein se on semmoinen niinku peilimäinen havainto, että sä näet sun edessä. kopion omasta itsestä. Mutta tässä tapauksessa oli, se meni tuonne niinku kehon, kehon niinku
0: taustalle. Mutta ovatko nämä tähän liitokseen liittyvät erikoislaatuiset kokemukset tai tämä sel, öö, selitysmalli niille, niin onko tämä siis ihan viimeisen 20 vuoden aikana vasta havaittu? Tai tunnettiinko, tunnettiinko ilmiö tai pystyttiinkö tämä ilmiö paikallistamaan jollain tavalla tälle aivoalueelle jo aiemmin? No siis aikaisemmin ei ole näin tarkasti pystytty paikantamaan, että et, et
1: näitä kokemuksia on, niin on niin tieteellisessä kirjallisuudessa raportoitu aikaisemmin. Esimerkiksi tämmöisissä varhaisissa niin, niin huomattiin, että jossain niin kuin että kun ohimolohkoa ohimolohko stimuloi sähköllä, niin tulee tämmöisiä kehosta poistumiskokemuksia, mutta silloin ei merkattu niin tarkkaat että missä kohtaa se on. Ja sitten on huomattu, että et epilepsiaan tai, tai ohimolohkoon liittyvä migreeniin saattaa tulla tämmösiä, liittyä tämmöisiä kokemuksia. Tai sitten jos on joku kasvain siellä, niin, niin näitä niin tietoja oli olemassa. Mutta tässä tavallaan se merkittävä edistysaskel oli se, että et kun tähän, tähän tehdään niin epilepsian hoitamiseksi, niin tehdään sille, että sen, sen henkilön kallo avataan ja sitten sinne laitetaan semmoinen elektrodimatriisi. Se implantoidaan sinne kallon pintaan. Ja sitten voidaan tosi tarkasti antaa niinku tiettyyn paikkaan sähköärsytystä siellä aivoissa. Jolloin sitten voidaan niinku lokalisoida mielettömän tarkasti, että et, et missä kohtaa se ne Ja voidaan niinku toistuvasti antaa niinku siihen samaan paikkaan sitä ärsytystä. Että tässä on tämmöinen niinku menetelmällinen edistysaskel, mikä on tapahtunut. Ja tämähän tehdään sen takia, että yritetään... Niinku Yritetään niin kartottaa sitä, että mitä siellä henkilön aivoissa on, koska näin henkilö on vaikea epilepsia. Ja se epilepsiakohtaus lähtee jostain tietystä paikasta aivojen liikkeelle. Ja sitten yritetään niin poistaa sieltä just se nykyrä. Se aivojen kohta, missä se lähtee liikkeelle, että ne ei enää niin kuin kärsisi tämmöistä niin kuin vaikeasta epilepsiasta. Ja sen takia se niin kuin kartoitetaan sitä, että mitä siellä aivoissa on, ettei nyt vahingossa poisteta mitään niin kuin tosi kriittistä aluetta. Et se on semmoinen niin kuin tausta siinä. Mutta mut tässä on tapahtunut niin kuin merkittävä menetelmä, niin edistysaskel voisi sanoa.
0: Niin teoksessa viittasit muun muassa venäläisen kirjallisuuden klassikko Fjodor Dostoevskin, joka kärsi tällaisesta, oliko se juuri epilepsiasta ja ja migreenistä ja hän kuvaili näitä kohtauksiaan kamaliksi, mutta samalla, samalla myös Jumalan kosketuksiksi kaikesta kurjuudestaan huolimatta. Eli liittyykö tällaisiin useinkin jo, jonkinnäköisiä, tai voiko, esitän kysymyksen toisin, voiko ihminen halutessaan liittää näihin kokemuksiin jonkinnäköisen henkisen ö, tai hengellisen kvaliteetin ja tapahtuuko sitä usein? Joo, tähän
1: liittyy niin mystisiin kokemuksiin, jota niin ajatellaan, että se liittyisi ohimolohkoepilepsiaan. Sieltä voi tulla jos näitä kokemuksia, että, että tulee sellainen tunne, että Jumala on laskeutunut sun päälle. Että, että, että siinä on niin kaikki voipaisuuden ja hyvyyden tunne sille. Niin mä oon ihan varma, että, että, että monet tämmöiset niin uskonnolliset visiot on tullut tätä kautta. Että, että ne, on, ne on kuitenkin niin voimakkaita kokemuksia. Mutta sehän on aika harvinaista, että, että se ei ole mikään kauhean yleinen. Että on silleen, niin kuin, silleen niin vaikea tutkia.
0: Studiossa siis Perttu Häkkinen ja tohtori Jukka Häkkinen keskustelemme, voisiko sanoa, outojen kokemusten psykologiasta. Ja tässä vaiheessa me annamme vuoron Panu Hietanevalle, joka lähtee tapaamaan Antiharmaista Tampereen yliopistoon.
2: Ylepuhe, tiistaisin kello
0: yksi ja yleareena Perttu Häkkinen.
3: Ylepuhe. Me olemme kollegani Perttu Häkkisen kanssa ruotineet tässä radio-ohjelmassa vuosien varrella erilaisia esoteerisia aiheita. Tällaisilla lähetyksillä on asialleen omistautuneita kuulijoita, mutta heidän vastapainokseen saamme myös kipakkaa palautetta. Esoteriaa ei kulma tulisi käsitellä lainkaan, koska se on joko huuhaata, verorahojen tuhulausta tai ainakin jumalan pilkkaa. Tarkkakorvaiset kuulijamme saattavat muistaa teosofisen toukokuun lähetyksistä. Tampereen yliopiston historian oppiainen, tohtori koulutettava Antti Harmaisen, joka tutkii esoteriaa akateemisessa maailmassa ja on kirjoittanut, mitä väliä on okkultismilla, artikkelin, jossa hän ruoti esoterian tutkimuksen tärkeyttä. Mitä sen avulla voi ymmärtää eurooppalaisuudesta, sen historiasta ja nykypäivän ihmisestä? Näitä asioita pohtiessamme perehdymme pian myös siihen, kuinka länsimaissa on ylipäänsä suhtauduttu esoteriaan. Hyvää päivää ja tervetuloa uudemman kerran radio-ohjelmaamme, Antti Harmainen. Päivää ja kiitos tästä pikauusinnan mahdollisuudesta. Kuten sanottua, me olemme kollegani Perttu Häkkisen kanssa saaneet perustella sitä, miksi me toimitamme radio-ohjelmia, joissa puhutaan esoteriasta. Oletko sinä historioitsijana ollut vastaavan keskustelun syövereissä akateemisessa maailmassa?
2: No akateemisessa maailmassa oikeastaan yllättävän vähän, jos ajatellaan, että olisi joutunut aivan niin kuin kynsinhampaan jotenkin puolustamaan sitä, että miksi se tutkimus on oikeutettua tai että miksi tällaisia asioita nyt pitää tutkia. Se on sikäli ihan ymmärrettävääkin, koska eihän tässä kuitenkaan tulla mitenkään, että vaikka usein aina tätä alaa perustellaan vähän sillä, että tämä on niin kuin uusi tutkimuskenttä ja tästä tiedetään kauhean vähän, mikä siis tietenkin totta kai pitää erällä tavalla hyvinkin paikkansa, mutta ettei, ei, ei, ei ikään kuin tulla tyhjään kenttään. Et onhan suomalaisista historian tutkijoista monet, esimerkiksi Matti Klinge jo kuitenkin 80-90-luvulta saakka pitänyt tätä asiaa vireillä. Et siinä mielessä, että ehkä niin tutkimuspiirissä ei, ei mitään ihan niin kuin sellaista äärimmäistä painia ole tarvinnut käydä. Mutta mitä sitten tulee tuohon tuollaisen yleisempään, että silloin, että jos on tehnyt jotain tämmöisiä puolijulkisia tai julkisia esiintymisiä tämän asian tiimoilta, niin silloin ehkä tullut enemmän tai kipakampaa palautetta siitä, että että ollaanko tässä nyt oikealla asialla. Mutta kyllä nykyhistorian tutkimuksen kannalta on oikeastaan just tämä kysymys siitä, että onko tämä nyt humpuukia vai mitä, niin kyllä tämä on joillekin valitettavasti ja joillekin onneksi, niin kyllä tämä on lähtemätön osa, tätä modernin eurooppalaisuuden historiaa, että ei sitä saa selitettyä sieltä pois oikein millään ilveellä. Et siinä mielessä se on oikeastaan,
3: voiko perustelumpaa aihetta ollakaan. Tämän keskustelun ytimessä on länsimainen esoteria, mutta kuinka se oikein määritellään? No niitä tapoja on kauhean monia ja
2: varsinkin nyt, että tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana, että kun tähän tuota, länsimaisen esoterian historian tutkimuskenttä on laajentunut niin kauhean paljon ja rivakalla vauhdilla, mutta että jos... Mennään ihan äärimmille ja nyt tälleen päivävalossa, mikä tuntuu ehkä niin mielekkää, tällaiselta niin mielekkäältä tavalla pelkistään, niin, niin sen voisi ajatella sillä tavalla, että siinä on eräänlainen niin kuin kolmas tie kyseessä. Et jos me mietitään, että näitä niin länsimaisen tai eurooppalaisen kulttuurin näitä peruspilareita, niin yleisesti tiedetään, että tämän nykymaailman taustalta löytyy yhtäältä tämmöinen niin kuin kristillisen tradition ja kristillisen kulttuurin niin pilari ja sitten toisaalta on antiikin kulttuuri tai niin kuin tämmöinen antiikin rationalismi. Tämä niin länsimaisen esoterian tällainen, niin kuin pitkä historia ja se pitkä paradigma, niin se voidaan käsittää tällaisena niin kuin kolmantena väylänä, joka on punoutunut. Ei missään tapauksessa siis tai on hirveän vaikea perustella sitä ajatusta, että se olisi jotenkin erillinen tällainen, niin kuin oma erityistiensä, vaan että se on niin kuin punoutunut sinne kristillisen traditioon ja tämän antiikin rationalismin väleihin.
3: Miksi esoteria sitten täytyy tutkia ja mitä siitä voi oikein oppia? Ekana on hyvä määritellä se, että mitä tämä esoterian
2: tutkimus on. Siis ihan näin niin kuin konkreettisesti, niin eihän me me, jotka sitä yliopistoilla tehdään, niin eihän me mitään tuota pentagrammeja piirretä lattiaa eikä matkustella astraalivalossa muille planeetoille. Tai ainakin siis se on ihan sitten sitä arjen luksusta, että me tehdään sitä kauhean harvoin. Vaikka se aihe kuulostaa tällaiselta, että on raflaavaa sanoa, että tutkitaan länsimaista esoteriaa tai saattaa kuulostaa sellaiselta, niin eihän se loppujen lopuksi poikkea yhtään millään tavalla mistään muusta aatehistoriallisesta tai kulttuurihistoriallisesta tai uskontohistoriallisesta tutkimuksesta. Me tutkitaan yksinkertaisesti ihmisiä ja ihmisten vaka- menneisyyden ihmisiä mun tapauksessa ja sellaisten ihmisten, jotka on elänyt reilu sata vuotta sitten niin näitä tällaisten ihmisten, tällaisten yksilöiden vakaumuksia ja sitä, että mistä nämä vakaumukset koostuu, mikä on vakaumuksen, onko kyse enemmän, onko uskonnollista vakaumusta, onko se niin enemmän ideologia. Hyvin samanlaisia kysymyksiä, mitä
3: ihan yleensä historian
2: tutkijat esittää tutki, 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 omille tutkimuskohteille.
3: Ruoditaan seuraavaksi hieman tarkemmin sitä, millaisia tuoreita näkökulmia esoterian tutkiminen tarjoaa länsimaiseen historiaan ja eurooppalaisuuteen. Tähän asiaan liittyy George Orwellin eläinten vallankumouskirja, joka on ainakin minun muistikuvieni mukaan ensisijaisesti totalitaristisen yhteiskuntamallin kritiikki, mutta sinä olet löytänyt siitä myös äänensävyjä, jotka ovat kritiikkiä esoteriaa kohtaan. Avaatko hieman tätä ajatusta? No jos ajatellaan sitä
2: 1900-luvun puoliväliä tai, tai sitä, tota, ehkä vähän niitä aikaisempia vuosikymmeniä ja sen, sen eläintenvallankumouksen kirjoitusajankohtaista, niin Korvelin aikalaiskulttuurin niin oikeastaan, että on kauhean vaikea erottaa sitä, että mikä on totalitarismin kritiikkiä ja mikä on esoterian kritiikkiä, että nehän lankeaa monissa kohtaa hyvinkin tiiviisti yksi. Esimerkiksi just tämä. Tota, Toisen maailman sodan jälkeiset vuoret ja se kulttuurikritiikki, mitä silloin tehtiin, niin siinähän nähtiin vähän tämmöinen pahan akseli, jos lainataan sitten myöhemmää terminologiaa, että nähtiin ikään kuin, että tämä 1900-luvun alun kiinnostus tätä länsimaista esoteriaa ja niitä sen liikkeitä, just tätä modernia okkultismia kohtaan, että se oli ikään kuin toiminut tämmöisenä portalisena joka oli sitten suuria massoja johdatellut sillä tavalla, manipuloidut tätä niin kuin yleistä älyllistä kulttuuria, niin kuin degeneroinut sitä sillä tavalla, että sitten nämä eurooppalaiset yhteisöt olivat ihan kuin valmiita tupsahtamaan sitten Stalinin ja Hitlerin kaltaisten diktaattorien syliin, koska tämä okkultismin aalto, joka silloin, silloin reilu sata vuotta sitten vallitsi, että se on jotenkin niin kuin tuhonnut ihmisten kyvyn ajatella kriittisesti niin politi- politiikan, ideologian ja uskonnon suhteen. Tämä tausta on se, jos me mietitään vaikka sitä eläintenval- ja sinne se korpin hahmoa, joka siellä lekuttelee taivaalla ja se nokkii näiden totalitaristisikojen, näiden, näiden tuota, johtohahmojen laarista. Ja sitten se ennustaa niille kaikille muille tyypeille, että kuinka tulevaisuudessa siintää tällainen niin kuin Jumalan valtakunta. Ja että, ja että se ei ole mikä tahansa tällainen niin kuin abstrakti Jumalan valtakunta, vaan se on hyvin konkreettinen. Ja tämä korppi on niin kuin itse omilla mystisillä kyvyillään, että se on niin nähnyt, se tietää, että se on olemassa. Niitähän on ihan suoraa kritiikkiä just, että se käy hyvin yksin just tähän tuota, siihen toisen maailmansodan jälkeen siihen, siihen aikalaiskritiikkiin, jossa nähtiin tälleen, että, että, että nämä tämmöiset niin esoteeriset auktoriteetit, mediat muut, että, että tälle, tai ajateltiin, että ne lupailivat tällaisia vastaavan kaltaisia asioita, mikä ei sitten, että kun sitä tai asetelmaa tarkastellaan lähemmin, niin sehän ei pidä ollenkaan paikkaansa. Että se, se, tota, se kuvio oli paljon monikerroksisempi ja
3: monipuolisempi. Eli jos edellä mainitun tiivistää, niin voi sanoa, että voittajat alkoivat käyttää esoteria jonkinlaisena poliittisena lyömäaseena. No joo. Olihan siinä paljon tätäkin,
2: että monet näistä, että tota, ei ollut ainoa, joka tätä teki, vaan sitä tehtiin kyllä monella eri taholla, et esimerkiksi näihin tota, toisen maailmansodan jälkeen tai luvun jälkipuoliskon sosiologian klassikoihin lukeutuvat Heodor Adorno, niin sehän oli hyvin tota, merkittävä auktoriteetti just tässä, tässä suhteessa ja tässä asiassa, että Adorno lanseerannut hyvin voimakkaasti just tätä kuvaa siitä, että tämä että voisi vuosisadan vaihteen okkultismi ja esoteria, että ne on toiminut tällaisena niin vieheenä, jonka perässä sitten koko niin eurooppalaiset kansakunnat on joutuneet tähän tuhon, totalitaristisen tuhonkurjumukseen. Se on hyvin niin
3: tämmöinen adornalainen linja. Olet kuvannut tätä henkistä tilaa modernin länsimaisen uskontohistorian pisteeksi. Mitä tämä tarkoittaa? Sitä no. voisi ehkä avata sillä tavalla, että suomalaisen
2: historian tutkimuksen puitteissa on paljon puhuttu aina tällaisesta, nyt kun on vuoden 1918 ja sisällissodan muistoa on tuota, juhlittu ja muisteltu, niin, niin on puhuttu tästä vuoden 18 kurkistusaukosta. Eli tässä niin historiatutkimuksen puitteissa on ajateltu sillä tavalla, että sitten tämä sisällissodan viitekehys ja se mitä tapahtui vuonna 18, niin se on sanellut kauhean voimakkaasti. Sillä on ikään kuin tämmöinen kauhean tuntuva gravitaatio, joka sitten ohjaa sitä. sitä analyysiä myös niistä vuosista, jotka edeltää sitä ja aletaan nähdä ikään kuin tällaisia selkeitä sodan enteitä tai kriisin enteitä ja sitä, että kuinka se kriisi latautuu jo sieltä pit, sieltä kaukaa, 1900-luvun alusta. Niin että jos mietitään tätä länsimaisen esoterian historiaa, niin tämä nolla.idea on ehkä vähän vastaavanlainen. Eli se, että se toisen maailmansodan jälkeinen, se kulttuurinen jälkipyykki, niin se on ollut niin latautunutta, että se on ohjannut hyvin voimakkaasti myös sitä, että mitä on sitten alettu nähdä tapahtuneeksi siellä niin 40-50 vuotta aiemmin. Ja, ja tietysti mielessä se onkin niin, että, että monet näistä 1900-luvun lopun ja vielä meidän tämän 2000 alkava, alkavan 2000-luvunkin tulkinnoista, että silloin kun me tulkitaan nykykulttuurista käsinkin tätä länsimaisen esoterian historiaa, niin loppujen lopuksi ne tulkinnat liittyy paljon enemmän tähän toisen maailmansodan jälkeiseen nollapisteeseen kuin siihen,
3: mitä siellä menneisyydessä on itse asiassa tapahtunut. Kerrotko esimerkin jonkinlaista tulkinnasta, jota me hieman vääristyneesti ehkä teemme vielä 2000-luvulla? No yksi mikä on,
2: mitä, tota, mitä nyt tämä uusin länsimaisen esoterian historian tutkimus on ampunut aika lailla alas, niin on ajatus siitä, että tämä, tämä tuota vuosisadan vaihteen okkultismi tai esoteria, miten sen, haluaa, miten sen oikeastaan nyt haluaa sitten käsitteellistä, että se olisi ollut jollain tavalla, niin kuin saksalaiset tutkijat sanovat, että se olisi ollut jollain tavalla fölkish. Eli se olisi ollut tällainen niin kuin kansallinen ja, ja nimenomaan kallellaan niin kuin poliittiseen oikeistoon ja tähän poliittiseen totalitarismiin. Siis jos me ajatellaan suomalaista, niin siis populaarikulttuuria, niin mikä voisi olla kuuluneempikä sitten kuin natsi, vanhakunnan natsiokultismi. sitä on niin oikeastaan musiikissa, peleissä, ihan tahansa, niin sitä ideoita tai sitä terminologiaa sitä kuvastuahan kierrätetään jatkuvasti. Niin tota, se on ehkä yksi sellainen esimerkki. Et, et on korostunut se, että tämä olisi tällaista niin kuin semmoisen oikeistoradikalismin... Tyyssiä, tämä niinku 1900-luvun alun esoteria, mutta että se ei todellisuudessa, se, tai se on osittain totta kai, se on myös sitä, mutta että kyse on myös ihan toisenlaisista asioista. Esimerkiksi siitä, että silloin 1890, 1900, 1910-luvullakin vielä nämä esoteriset liikkeet teki läheistä yhteistyötä esimerkiksi siis poliittisen vasemmiston kanssa. Ja ne osallistuivat hyvin painavalla tavalla monien sellaisten sosiaaliliberaalien instituutioiden kehitykseen, joista esimerkiksi sitten George Orwell, kun se sitten vähän myöhemmin, kun se ankkuroitui tähän niin eurooppalaiseen, tähän tota, tällaiseen niin radikaalisosialismiin, niin oikeastaan Orwell, mitä se teki, niin se otti siitä perinnöstä, jota ne 1200 luvun lopun esoteriset liikkeet oli ollut luomassa sen sijaan, että kyse olisi ollut siitä, että siinä esoterias olisi ollut kyse jostain pelkästään tällaisesta niin kuin kummallisesta niin kuin kansallismielisestä oikeisto-okkultismista.
3: Yle puhe. Me eurooppalaiset pidämme itseämme tieteellisen maailmankuvan kasvatteina, joiden arjessa uskonto on läsnä, mutta vain muusta elämästä irrallisena ilmiönä. Ja vieläpä niin, ettei tämä usko haittaa meidän rationaalista ajattelua. Edellä mainittu ajatusmalli ei välttämättä pidä paikkaansa, vaan me olemme halunneet nähdä tilanteen sellaisena Avatko tätä vielä hieman lisää? Kysymys on enemmänkin just siitä, niin kuin sä sanoit, että,
2: että, 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 niin kuin, että me ollaan haluttu nähdä se asia tällä tavalla. Eli periaatteessa niin kuin, tässä on kyse sellaisesta identiteettipoliittisesta manööveristä. Että sillä, että ollaan tuotu esille tai korostettu julkisesti sellaista tai rakennettu sellaista tota, kulttuurista, poliittista identiteettiä, jossa siis täällä eurooppalaisuus, Minkälaisesta asiasta tässä nyt voisi puhua, että se, että se jotenkin ankkuroituu tällaisen niin rationalismin ideaalin ympärille, niin se on oikeastaan keino perustella siis tätä tällaista niin eurooppalaisen kulttuurin hegemoniaa ja siis sitä, että ja ehkä niitä keinoja, että joilla sitä hegemoniaa on rakennettu. Että esimerkiksi ranskalaisen filosofian ja ranskalaisen kulttuuriteorian piirissä on puhuttu viimeisen 20 vuoden aikana paljonkin siitä, että, että loppujen lopuksi tämä, niin tämä puhe siitä, että kuinka kuinka tuota, tieteellistynyt ja sekularisoitunut tämä niin länsimainen yhteiskunta on ja, ja, ja länsimainen kulttuuri, että just, että se uskonto on jossain siellä, että se ei kosketa mitään muuta osa aluetta niin tota, että se on itse asiassa vaan, se on niin tämmöinen tuotettu illuusio ja tämä länsimaisen esoterian Historia ja se kertomus, että ne, ne tapahtumat ja ne liikkeet ja ne ihmiset, jotka siellä näiden liikkeiden ympärillä toimii, niin ne oikeastaan sopii aika hyvin yksin tämän, niin tämän ranskalaisen kulttuuriteorian kanssa, koska siellä pystyy hyvin konkreettisesti paikka paikalla osoittamaan sen, että, että, että vaikka yhtäältä saatetaan jossain lehtihaastattelussa toivottaa sitä, että kuinka Darwin ja darvinismi on ollut täysin niin kuin, mullistava asia ja tämmöinen, että se on muuttanut kaiken, niin sitten taas yksityisissä keskusteluissa, perhepiirissä voidaan puhua raamatusta, voidaan puhua ihan isollekin alkukirjaimella kirjoitetusta Jumalasta, tällaisista hyvin perustavanlaatuisista uskonnollisista käsitteistä ilman mitään ristiriitaa. Ja sitten, se välittäjä monissa on ollut, se mikä saa sen koko paletin toimimaan, niin ne on ollut nimenomaan just nämä, niin kuin nämä modernin länsimaisen esoterian, niin kuin ne, ne sellaiset niin kuin älylliset, työkaluttainen, niin kuin ne, ne ydinkäsitteet. Et esimerkiksi Erkkojen, j, j, tunnettu suomalainen runoilija Jih Erkko ja hänen lähipiirinsä, niin sieltä löytyy paljon kiinnostavaa aineistoa just tästä. Et yhtäältä puhutaan kauheasti siitä, että kuinka tota, tiede ja tällainen niin kuin systemaattinen niin kuin empiirinen ajattelu, niin se tulee mullistamaan kaiken, ja se, niin kuin just, että sen, sen varaa voidaan rakentaa niin kuin uusi suomalaisuus ja uusi eurooppalaisuus, mutta sitten taas toisaalta, että se uskonto ei lähde sieltä mihinkään, vaan että se enemmänkin sulautuu yhteen siihen, siihen, niin kuin siihen uuteen ideaaliin. Ja siinä just että, ja sit näitä, näitä idealeja tuotetaan niitä just ja spirituaalististen niin käsitysten kautta. Se on, se on yksi semmoinen niin kiinnostava kenttä.
3: Meidän keskustelustamme on käynyt ilmi se, että länsimaalainen rationaalinen yhteiskunta on pyrkinyt leimaamaan okkultismin järjen vastaisena, mutta miksi näin on pohjimmiltaan toimittu ja millaisia vaikutuksia tällä kaikella on ollut meidän maailmaamme? Kyllä sen prosessin taustalla on tämä ajatus just tämmöisestä
2: aggressiivisesta, tavallaan aggressiivisesta länsimaisesta modernista identiteettipolitiikasta, johon kuuluu just se ajatus siitä, että, että niin varsinkin julkisten instituutioiden tasolla, että, että, että uskonto ja tiede ei saa sekoittua. Uskontopolitiikka ja tiede on oikeastaan semmoinen kuin kolminaisuus, että nehän nähdään, ne pitäisi olla erillisiä asioita. Mutta et sitten, että onko todellisuudessa niin, niin, se on kyseenalainen juttu. Ja y- yksi syy, minkä takia tästä 1900-luvun alun siitä esoterian kentästä, tai esoterismista on, on Pyritty tekemään julkisesti tällainen niin kuin, tuota, marginaali-ilmiö, niin on just se, että, että nämä liikkeet esimerkiksi, just, jos miettii vaikka jotain teosofista seuraa, niin siellähän kauhean avoimesti kirjoitettiin julkisuudessa just siitä, että, 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 että tiede ja uskonto on loppujen lopuksi, että ne, ne, ne niin kuin lähtemättömällä tavalla, ne kietoutuu toisiinsa. Eikä ole kyse erillisistä kategorioista, vaan että tiede on aina vähän uskontoa ja uskonto on aina vähän tiedettä. Et, et, siinähän me nähdään jo, että... Niin, Tällä tiedollisesti ajateltuna niin nämä liikkeet niin sotii oikeastaan tai on, edustaa erilaista niin vastavoimaa tälle, tälle niin instituutioiden tason käsitykselle, jossa siis ainoastaan tämmöiset niin älyllisesti puhdistetut erilliset kategoriat on niin kelvollisia ja niin, että niistä rakentuu yhteiskunta eikä suinkaan mistään tällaisista niin kummallisista synteeseistä. Tämä on tietysti tämmöinen niin abstraktin tason, tason tota, asetelma, mutta että kyllä tämä on yksi niistä perussyistä.
3: Millaisia vaikutuksia tällä kaikilla on sitten ollut maailmaan? No se on ainakin tulee ensimmäisenä mieleen,
2: että et, et silloin kun me ajatellaan näitä, varsinkin sitä 1900-luvun alun tilannetta tämän niin länsimaisen esoterian historiassa, niin pitää muistaa se, että ne liikkeet ja ne, ja ne ideologiat ja ne käsitykset on ollut kauhean suosittuja, et se on ehkä nykynäkökulmasta vaikea ajatella sitä ja ajatellaan just enemmänkin tämän, 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 tämän niin toisen maailmansodan jälkeisen kurkistusaukon kautta, että kyse on jostain marginaalista tai tällaisesta niin omituisesta eksentrismistä tai muista vastaavista asioista, mutta et niin eilu sata vuotta sitten se asia saattoi olla hyvinkin, tai se oli oikeastaan hyvin erilainen. Että nämä oli sellaisia todellisia 1900-luvun taitteen massaliikkeitä, mikä tarkoitti sitä, että satoja tuhansia ihmisiä kiinnosti ne käsitykset ja ne ajatukset, ne vakaumukset, joita nämä esoteeriset liikkeet, Tarjosi. Niin siitä me päästään siihen, että, että oikeastaan, että sehän on aina hirveän helppo sivuttaa, että jaa, että meillä on tämmöinen aatevirtaus. No, se on marginaalia. Ja olkoon näin, tämä on niin kuin kliininen toimenpide. Mutta sitten jos me ajatellaan silleen, että näiden virtausten sisällä on satoja tuhansia ihmisiä, jotka toimii niissä. Jos me niin sivuutetaan joku tällainen asia, tungetaan se marginaali ja julistetaan, että se on jotenkin kulttuurisesti tai, tai tuota, poliittisesti epäilyttävä, niin silloin periaatteessa on niin kuin hirvittävä ihmisjoukko, jonka vakaumukset joutuu tällaiseen niin historialliseen mappiin niin tuota, siinä on, se on mun mielestä se on jo hyvä peruste tutkia tätä asiaa. Yle puhe.
0: Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle Antti Harmaiselle tästä valistavasta puheenvuorosta. Minä jatkan Jukka Häkkisen kanssa keskustelua outojen kokemusten psykologiasta hänen uutuusteoksensa pohjalta. Jukka, teoksessasi kirjoitat aika paljon kokemuksesta, jota olemme uskontotieteellisestä näkökulmasta, joskus aiemmin luodanneet Leo Näreahon kanssa tässäkin ohjelmassa. Niin mitkä sinun mielestäsi ovat kokemuksen selittävät fysiologiset syyt.
1: <köhön> Joo, toi on tätä noin niin. Siinä itse asiassa niinku ne syyt on aika moninaisia. Et, et, aika pitkähän tutkimusta on yritetty tehdä sille, että on pyritty löytämään niinku joku yksi syy. Et on sille, että et, et onko se nyt sitten hapenpuute vai onko se joku tietty, tietty välittäjäaine vai, vai mikä olisi niinku sellainen niinku yksi asia, joka aiheuttaisi. Ja nyt on niinku näyttää siltä, että, että, että tämmöistä niinku kokemuksen kaltaisia kokemuksia niin voi tulla aika monista syistä. Et toisaalta voi tulla ihan psykologisista syistä, että sulla on sellainen niinku voimakas stressitilanne. Mutta sitten voi tulla hapenpuutteen vuoksi tai, tai voi tulla sille, että verenkaasut muuttuu. Eli on, <köhö> on hyvin monenlaisia eri syitä, jotka niinku tuottaa tämän saman niinku kokemusrykelmän.
0: Eli toisen sanoen, et lähtisi arvottamaan yhtä syytä tai primäärisyytä muiden yli. Joo, siis tota, tuntuu, että
1: se, se ehkä niinku haittaa, jos ruvetaan miettimään sitä, että, että pitää löytää se yksi nimenomainen tarkka syy. Että, että aika usein tämmöiset niin aivojen ilmiöt on sellaisia, että niillä saattaa olla niin kuin monta erilaista syytä. Sanotaan vaikka joku epilepsiakohtaus. Sehän voi niin kuin käynnistyä itse monesta syystä. Se voi olla väsynyt tai, tai joku muu syy voi käynnistää sen. Niin samalla tavalla tämä tämmöinen niin kokemuksen tyyppinen kokemus, niin, niin mä sanoisin, että se tulee hyvin monessa erilaisessa tilanteessa, jossa aivot on kovilla. Eli, eli se sit niin kuin voi, voi tulla monesta eri syystä, sanotaan näin.
0: No, kokemus on tietysti jo ihan fysiologisista lähtökohdistaankin, niin aika hankalasti tutkittava. Miten miten tällaista ylipäätään käytännössä voidaan tutkia? No, sitä on tutkittu.
1: Tutkittu sille, että, että on tehty ensinnäkin tämmöisiä niin kuin jälkikäteiskyselyitä, että on vain niin etitty, etitty ihmisiä, että ke- on ollut ja sitten kyselty, kyselty niiltä tämmöisellä kyselylomakkeella, että, että mitä kokemuksellisia piirteitä niillä on ollut. Ja ollaan saatu selville se, että mitkä on niin kuin yleisimpiä piirteitä ja miten ne niin kuin jollain tavalla asettuu suhteessa toisiinsa. Sitten voidaan tehdä semmoisia tutkimuksia, jotka on tosi työlä, että tehdä, että, että seurata jotain, sanotaan niin kuin ensiapu poliklinikkaa ja, ja odotellaan, että siellä tulee sellaisia henkilöitä, jotka joutuu elvytykseen. Ja sitten vaikka niin kuin neljä vuotta tai viisi vuotta seurataan sitä ja aina kun siellä joku joutuu elvytykseen, niin, niin sitten sen jälkeen mennään, kun hänet on elvytetty sieltä henkiin, niin mennään heti haastattelemaan, annetaan eteen, että mitä koet ja mitä tapahtuu. Ja tästä on niin se etu, että sit saadaan myöskin sieltä kaikki ne ikään kuin lääketieteelliset tiedot tarkemmin, että, että voitaisiin yrittää löytää niitä fysiologisia fysiologisiin niin korrelaatteina eli ilmiöille Tämä on sitten semmoinen niin tapa, mitä on paljon tehty. Mutta tässäkin on se ongelma, että niitä kuole- kokemuksia tulee tosi, tosi harvoin. Et kun sieltä kaivetaan niitä elvytettyjä ihmisiä ja mennään haastattelemaan, niin hirveän useinkaan sille, että ne ei ole kokenut mitään ihmeellistä. No sitten on tämmöiset niin ihan uudet tutkimukset, joita on tehty, tehty tota rotilla, mitkä on sitten niin todella huippumielenkiintoisia. Eli siellä on tehty kokeita, missä, missä on sitten niinku... Öö, öö, on itse asiassa niin hapen puutteen avulla rotat on tapettu ja samaan aikaan on mitattu niiden niin kuin aivojen toimintaa ja, ja kaikkia mahdollisia pitoisuuksia, mitä niiden veressä on. Eli hyvin tarkka semmoinen niin fysiologinen mittaus on tehty tämän kuoleman prosessin aikana. Ja näissä kokeissa on huomattu, että, että näillä rotiot tulee semmoinen niin mieletön aktivaatiopiikki just ennen sitä kuolemaa. Ja tämä aktivaatiopiikki liittyy siihen, että hermosolut toimii mielettömän voimakkaasti lyhytaikaisesti, se on niinku pulssi. Ja samaan aikaan niin lähes kaikki välittäjäaineet vapautuu mielettömiin määriin. Eli, eli se on semmoinen, niin kuin, mitä on ajateltu. koktaili. Kyllä, kyllä. Että siinä tulee semmoinen niin kuin, suorastaan, niin kuin, voisiko sanoa, aivomyrsky, niin joku leffa oli joskus. Että, tuota, <laughs> et, 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 tätä on niin ajateltu, että tämä saattaisi liittyä liittyy tähän niin kuolema, kuolema- kokemukseen, että et, et se selittäisi sitä, että minkä takia siinä tulee niin intensiivisiä ja monimutkaisia kokemuksia. Se mielenkiintoinen piirre esimerkiksi se, että et se aika, missä ne kokemukset tapahtuu, niin on tosi lyhkäinen, mutta siihen saattaa mahtua tosi paljon.
0: Juuri sinä kuin jonkin oudon synkronisiteetin ajamana oli tulossa seuraavaan kysymykseen, mutta siis tämä oli juuri se, mitä halusin kysyä. Tapahtuuko tässä siis ns-fenomenologisessa, siis ilmiöajan kokemuksessa onkin näköisiä muutoksia? Joo, siis tuo
1: on kaikkein jännin juttu tässä näin, että, että miten... Miten siinä niin kun se aika silleen niin kun kompressoitu, jotenkin tiivistyy. Että et on huomattu, tä, tästä on jotain niin klassikko tarinoita. esimerkiksi semmoinen sveitsiläinen geologian professori joka tippui tippu, tota vuoren rinteeltä. Se tiedetään, kuinka pitkä se matka oli ja sitten se, että kuinka pitkä aika siihen meni. Niin kuin muutama sekunti. Ja sitten se on niin kuin kuvailu, että mitä kaikkea niin mielettömästi kaikkea erilaisia tapahtumia ja kokemuksia ta- siihen muutamaan sekuntiin mahtuu.
0: Klassinen filminauha esimerkki.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten hän niin kuin miettiä, pohtia sitä, että, ai ai, että, että että kylläpäs kaikkea varmaan harmittaa, kun en pääse pitämään huomista luentoa ja pieto tällä hän näki kaikkea ruusunpunaisia pilviä ja, ja tota, elämänsä merkittäviä tapahtumia. Ja, ja, ja hillitön määrä tapahtumia mahtuisi siihen muutaman sekuntin. Ja sama tapahtuu tässä kokemuksessa Että jollain tavalla niin kuin tiivistyy. Ja sehän on mielenkiintoinen esimerkki siitä, että, että, että miten meidän ajankokemuskin on, on aivojen luoma. Eli meillä on niin subjektiivisesti tietty tämmöinen aikaresoluutio tai aikaskaala, missä me
0: mennään. Ja sitä
1: on mahdollista muuttaa.
0: Tämä on kiehtovaa. No, jonain päivänä tätä pääsee luultavasti itsekin kokeilemaan, että miltä se filmi näyttää. Ennen pitkää. Kyllä. Onko se surullinen, iloinen vai sekä että? No... Déjà Vu-ilmiö on tietysti tuttu meille kaikille ö, vielä eläville, ja teoksessasi kirjoitat seuraavasti. Deja Vuun metakognitiivista selitystä kutsutaan kaksoisprosessiteoriaksi. Sen mukaan Desa Vu on metakognitiivinen tiedote, joka kertoo, että tuttuuden kokemukselle ei ole löytynyt muistista vastinetta, Eli se on tunnistusvirhe. Niin haluaisitko avata kuulijoille Me ensin tätä metakognition käsitettä sekä kaksoisprosessi?
1: teoriaa. Joo, eli siis kognitiivinen prosessihan tarkoittaa ihmisen tiedollista prosessia. Se on muistamista ja ajattelua ja päättelyä ja havaitsemista. Ja sitten on sellaisia prosesseja, jotka tarkkailee ja kontrolloi näitä kognitiivisia prosesseja. Se on sitten tämmöinen kognitiivisiin prosessoihin kohdistuva kognitiivinen prosessi, mutta tämä on vähän kömpelysana, niin sitten on ruvettu käyttämään sanaa metakognitio. Eli se on esimerkiksi, sanotaan vaikka kielen päällä ilmiö, mikä tarkoittaa sitä, että että niinku sun kognitiiviset prosessit on löytämässä muistista jonkun jutun, mitä sä mietit, mutta se ei ihan niinku löydy. Sitten kielen päällä ilmiö on sellainen tiedot, joka kertoo siitä, että älä hellitä, että, tota noit, että kyllä se sieltä kohta löytyy. Niin samalla tavalla sitten, kun sit ajatellaan tätä et niinku deja vu-ilmiötä, niin siinä on kyse siitä, että et tota meidän aivot tekee, tai meidän havaintoprosessit tekee jonkun tietyn tunnistuksen siitä tilanteesta. Joku sen tilanteen niinku piirre aktivoi sellaisen tuttuuden kokemuksen. Ja aivot rupeaa niinku etsimään hirveellä kiihkolla, että okei, mistä on kyse, miksi tämä on tuttu juttu. Ja se tuttuuden tunne täyttää meidän tajuna, että se on tavallaan semmoinen tiedote siitä, että oora, että etsitään, etsitään, että nyt on jotain hakusessa. Ja hetken kuluttua käy silleen, että mitään ei löydy, koska siinä tilanteessa ei oikeasti ole mitään semmoista niin tuttua. Eli se on tavallaan virheellinen tuttuuden tunnistus. Ja sitten meidän toisista prosesseissa tulee sitten semmoinen viesti, että okei, tämä oli virhe, Jatketaan, jatketaan toimintaa. Eli tavallaan se tuttuuden tunne ja se virheellisyyden tunne muodostaisi yhdestään niin kuin Deja vuunia. Se liittyy tosiaan näihin kuin tunnistusprosesseihin.
0: Kuinka tärkeää ihmisen kognitiiviselle prosesseille ylipäätään on tämä tuttuuden ja tuntemattoman binäärinen vuorottelu. Kyllä se on niin tosi tärkeää, että, että pystytään niin hahmottamaan asioita. sitten se on niin
1: mielenkiintoista, että sehän voi olla semmoinen niin alitajuinen prosessi. Niin mä tuossa kirjassa kirjoitan, että vaikka viime syksynä menin tota, tuo se oli menossa töihin ja, ja tota, sitten niin siinä oli omissa ajatuksissani Niin yhtäkkiä mä katsoin, että hetki, että toihan on tuttu tyyppi. Mietin, mistä, mistä mä tunnen? Tunneeksi päiväkodilta sen vai onko mä nähnyt töissä joskus? Ja mä niin tuijotin, että pitäisikö mennä moikkaamaan. Sitten mä yhtäkkiä tajusin, että se on niin näyttelijä, joka on TV-sä jossain jutussa, että emme mä oikeasti tunne. sitten mä olin ihan nolona, että mä stalkkaan sitten tässä näin. Ja tässä on esimerkki siitä, että tavallaan meillä on koko ajan tämmöiset tuttuutta miettivät prosessit meidän aivoissa tsekkaamassa, että onko näkökentässä, onko meidän havaintomaamme jotain olennaista, mistä pitäisi meitä tiedottaa, joka tavallaan sitten aktivoidaan meidät ja tuodaan se asia meidän tietoisuuteen, että nyt tähän pitää jollain tavalla reagoida. Eli ne on ihan
0: olennaisen tärkeitä asioita. Joskus aikanaan, kun opiskelin Helsingin yliopiston viisaustieteiden laitoksella, niin kärsin usein unihalvauksesta. Ja sinun kirjastasi opin, eilen eilen Piha Lauringossa sitä lukiessani, että unihalvaus todella on opiskelijoille huomattavasti yleisempää kuin... Työssä käyville ihmisille tai sitten sellaisille, jotka ovat vapautettu työn sekä opiskelun ikeestä. Ja tämä on mielenkiintoista, koska sanotaan, uskoisin näiden kuuden ja puolen vuoden aikana, jotka vietin ää, akateemisten pyrintöjeni parissa, niin koen unihalvauksen kenties viitisen kertaa. Mutta kymmenen vuotta sen jälkeen tai tämän viimeisen kymmenen vuoden aikana olen kokenut sen tasan kerran. Joten millä, millä tätä ilmiötä? Miksi juuri opiskelijat?
1: No opiskelijat sotkee unirytmiinsä. Ja tota, eli opiskelijoilla on ensinnäkin, niillä on stressaava elämäntilanne, eli se on tavallaan itsenäistyminen ja, ja kaikki mahdolliset, mitkä nyt on, Opiskeluja, kesäduuni kesäduunisählingit, kaikki tulee siihen niin kuin samaan aikaan. Sen lisäksi tyypillisesti opiskelijat ottaa viinaa aika paljon, eli se alkoholin käyttö sotkee aivoja, ja sitten myöskin juodaan paljon kofeiinipitoisia juomia, kokistaa kahvia ja pääntetään tentteihin yökaudet, ja muutenkin ehkä niin kuin hillutaan nöisin. Niin, nämä kaikki saa aikaan sen, että niin valvettila ja unitilaa säätelvä järjestelmä niin häiriytyy helpommin, ja, ja siitähän tässä on kyse. Eli unihalavassa syntyy siitä, että, että, että sitten niin kuin, Tämä järjestelmä ei toimi ihan kunnolla. Että tulee semmoinen niin pikku, pikku ongelma siellä, joka siis tuottaa, tuottaa tämän kokemuksen.
0: Itse en kiinnostaa unihalvaus, vaikka sitä pelkäänkin, tai ainakaan en toivo sen enää palavan elämään, mutta kiinnostaa se siinä mielessä, kun kirjoitat teoksessasi sitä, että muun muassa ö, UFO-sieppaustapauksia on, on pyritty selittämään tällä mallilla, niin Omat unihalvauskokemukseni ovat hyvin tällaisia. Tiedän, että ne vaihtelevat tyyppikohtaisesti hyvin paljon, mutta omat unihalvauskokemukseni ovat hyvin abstrakteja ja ja sanotaanko sisällöttömiä. Onko tämä unihalvauskokemusten spektri sitten niin laaja, että ne pystyvät selittämään myös tällaisia sinänsä hyvin monimutkaisia kertomuksia joissa puhutaan vaikkapa siitä että ulkoavaruuden hahmottavat tehneet lääketieteellisiä kokeita ja tuoneet jonkun näköistä kosmista viestiä tällaisia arkityyppisiä juttuja mitä näihin yleensä liittyy.
1: Joo, joo, kyllä se unihalvaus kokemus voi olla tosiaan aika monenlainen. Sehän voi olla vaikka vain semmoinen, että Niinku joku kaveri kertoi, että, että, että oli semmoinen unihalvaus, että, että, että hän vaan makasi siinä huoneessa sille halvaantuneen, mutta ei nähnyt mitään sen kummempaa ja hetken kuluttua meni ohi. Että sehän voi olla tämmöinen hyvin niin kuin lakoninen ja, ja siinä ei niin tapahdu mitään, mutta, mutta se variaatio on mielettömän suurta, että sieltä voi tulla sitten niin tulisilmäisiä hirviöitä tai zombeja tai ihmisen eläimen sekoituksia tai valopalloja tai vampyyrejä, siis ihan mitä tahansa tai avaruusolentoja. Eli sitten sit se... Se, niin se kirjo on tosi iso ja sitten sit tämmöinen niin voisi sanoa niin rikas unihalvaus, sehän on oikein niin hyvää maaperäistä sille, että sille, siihen voi liittää tämmöisen niin kulttuurisen narratiivin. Et siihen, että siihen tulee semmoinen niin tarina, mikä meillä on kulttuurissa, niin se on, se on niin ehkä helpoin selittää, että jos sinne huoneeseen tulee jotain tällaisia, tällaisia niin harmaita, harmaita epämääräisiä ukkeleita, jolloin on suuret mustat silmät ja sitten sit, niin jotain asioita tapahtuu, niin <köhö> voi hyvin olla, että se... Se tavallaan alkaa jopa ohjaamaan sen unihalvauskokemuksen syntyä. Että sitten sit, sit, kun sä niin kun teet sen tietyn tulkinnan, niin se asettuu sellaiseen tarinaan, mikä sulla on päässä. Et se ei pelkästään ole semmoinen, että sä koet jonkun jutun ja sen jälkeen sä niin mietit, ah, että ne oli ufo Vaan sitten sit se, niin se alkaa ohjautua se tarina siihen suuntaan. Että niin kyllä nämä yhteneväisyydet on niin tosi voimakkaita näihin kokemuksiin.
0: Tämä on hirvittävän mielenkiintoinen asia, koska olen sitä pitkään ajatellut, olen kuullut tällaisia teorioita, että Suomen sana painajainenkin tulisi tällaisesta noitaakasta, joka uni, jota hyvin monen näkevät unihalvauksessa ja tällainen musta hahmo, joka tulee rinnan päälle. Ja ohjelmassamme muutamia vuosia takaperin vierailut uskontotieteilijä Jaakko Närvä puhui siitä, kuinka toisaalta tämä UFO-kulttuuri, joka eritoten 90-luvulla, kun näistä sieppauksista paljon puhuttiin, niin oli vielä vielä voimissaan, niin oli eräänlaista jatkumoa hänen mielestään tällaiselle kansanperinteen keijukaistarinoille ja, ja vastaaville, joten sinänsä en näe, että tämä nyt aivan mahdotonta voisi olla.
1: Joo, mä ihan samaa mieltä. Tuo on niin hyvä tulkinta, että, että, että sitten, ja sehän on niin mielenkiintoista. tämä on niin sit hyvää maaperää kulttuurin tutkimukselle, että voisi niin miettiä, että, että, että tavalla toi perinne muuttuu, ja, ja, ja minkälaisia, minkälaisia niin uusia tulkintoja se tavallaan semmoinen niin media- ja tarinaympäristö tuottaa, missä että se on niin mielettömän kiehtovaa. Joo, mutta oikeassa kyllä varmaan painajainen tulee siitä, koska sehän on yksi unihauvauksen komponentti, tämä rinnan päällä, tapahtuva painaminen, joka sitten voidaan tulkita noidaksi tai. Unkarissahan se on kana, se on semmoinen taikakana, liderke. Joo, musta kana, eikö vielä ollut? Kyllä, se on, se on musta liekehtivä kana, joka, joka lentää yössä, että sitten sit se tulee rinnan päälle ja alkaa imemään verta. Vampyyrikana. Kyllä. Tämä on aika mielenkiintoista.
0: Tämä, tämä on, tämä on todella, todella häiritsevä ajatus. Täytyy sanoa, että noitaakka on mun mielestä vielä jotenkin ehkä helpompi kestää kuin tällainen liekehtivä yömustakana, joka imee verta. Kieltämättä. <laughs> no eräs asia, mikä itseäni hyvin paljon kiinnostaa ja, ja jollain tavalla koen, että tässä teoksessasi – kierrettiin tai ei välttämättä kierretty, mutta liikuttiin tämän asian ympärillä, niin on se, että mystillisissä, maagisissa, okkuuttisissa traditioissa keskeisin tavoittelun kohde on ollut transsidentin kokemus. Eli tällainen niin sanottu erillisyysharhan poistuminen, jossa egoa järjestävä prinsiippi murtuu ja subjekti yhtyy objektiin. Ja tätä kokemusta on pyritty saavuttamaan rukouksen, resitoinnin, joogan, meditaation, psykoaktiivisten aineiden ja rituaalimagian avulla, vai muutamia keinoja mainitakseni, niin jos haluaisin tuottaa tämän kokemuksen itselleni tai vaikka ollekin läheiselle luonnontieteellisin keinoin, niin mitä osia aivoista tulisi tällöin, tällöin stimuloida? Huhhuh, nyt kysyt vaikee. kyllä, en, en heti osaa <tos> sanoa kyllä, mutta jos mä tietäisin, ehkä mun kannattaisi ruveta myymään sellaista laitetta. Siis katsoos kun mietin, että jos me ryhtyisimme tässä yhdessä, liikekumppaneiksi. Hei, tämä on, on erittäin hyvä ajatus. Koska uskoisin, että tämä, tämä, on, tämä on seuraava, seuraava suuri ö, gadget, jota kaikki edelläkävijät haluavat koteihin. Siinä mennään tämän startup pyhinään mukaan. <laughs> Kyllä, nimenomaan. Maailma, odota vain. <laughs> No, meillä on muutamia asioita, joita lupasin tuossa ingressissä vielä, että käsittelemme. Ja yksi sellainen itseäni kiinnostava on tämä illusorinen korrelaatio, johon teoksessa, josta kirjoitat hyvin pitkästi ja hauskastikin, niin voisit avata tätä kuulijoillemme ja mitä se vaikuttaa elämäämme?
1: Niin se liittyy meidän tämmöiseen kognitiiviseen taipumukseen kuin vahvistusharhaan. Eli me kiinnitetään tämmöisiin positiivisiin tapauksiin, tapauksiin enemmän huomiota kuin negatiivisiin tapauksiin. Ja mä annan tuossa kirjas esimerkin, kun mä oon menossa tuonne Kruunuhakaan töihin. Ja kävelen tuosta unioninkadun ylitse ja, ja tota, mietin siinä mielessäni vanhan tutkun Arno Kotron kirjoittamaa kolumnia. Mietin, on hyvin, hyvin oli taas Arno kiteyttänyt tämän jutun ja, ja mietin siinä sen yksi pointtia sitten se kävelee just vastaan. Ja me ei hirveän usein nähdä, että, että se oli semmoinen niin mielenkiintoinen tilanne, että, että mulle tuli siinä tilanteessa semmoinen niin todella, todella voimakas subjektiivinen kokemus siitä, että nyt tämä mun ajatus ja toi Arnon tuleminen linkitty toisiinsa. No, mutta sit kun mä oon tietysti tämmöinen niin analyyttinen skeptikko, niin sit heti, heti sieltä hiipisi semmoinen niin epäilys, että jaa, mutta tuota, jos nyt ruvetaan ajattelemaan näitä, niin kuin, tilastollisesti tätä asiaa, niin, niin sit, sit niin kuin, on silleen, että mä ehkä lukenut elämäni aikana, mitä, jotain 50 Arnon tekstiä. Koskaan ei ole Arno tullut vastaan sen tekstin lukemisen jälkeen sitten mä oon kävellyt runikas niin todella, todella monta kertaa ja tota Arno on kävellyt mä vastaan ehkä kuutisen kertaa siellä aikaisemmin ja mä en ole koskaan ennen sitä lukenut sen tekstin. Eli tavallaan niin mielessä niin näillä kahdella asialla on yhteyttä, mutta se ei voisi mun aivoja vähempää kiinnostaa. Eli aivot on kiinnostunut vaan siitä, hei tässä oli tämmöinen konnektio, että nastaa ja tota ja se on tavallaan tämmöinen, miten illusorinen korrelaatio syntyy, että, että meidän kognitiiviset järjestelmät kiinnittää enemmän huomiota tämmöisiin niin niin yhteneväisyyksiä, poimii semmoisia positiivisia yhteyksiä maailmasta ja ei niinkään ole kiinnostunut siitä, että jos ollaan, jollain asioilla ei ole yhteyksiä. Tuottaisi kaikkein mielenkiintoisia, mielenkiintoisia harhoja. Et sen takia sit esimerkiksi enteet saattaa helpommin tuntua tosilta, tai, tai vaikka kuuhullus saattaa tuntua helpommin todelta. Joten hyvin monet ilmiöt liittyvät illusoriseen korrelaatioon.
0: Johtuuko tämä sitten. Ö- tai liittyykö tämä jotenkin siihen ilmiöön, kun ihmistähän on kutsuttu heuristiseksi ajattelijaksi rationaalisen sijaan, eli toisin sanoen me otamme tällaisia ajattelun nyrkkisääntöjä ja oikopolkuja, jotka omalta osaltaan siis teorian mukaan ovat jopa edesauttaneet selviytymistämme evoluution pyörteissä, niin onko, onko näillä kahdella ilmiöllä jonkinnäköistä? Yhtäläisyyttä vai olenko aivan umpimetsässä? Ei, osut just täysin oikeeseen. Eli... Kerrankin!
1: <laughs> eli siitähän tässä on kyse. Eli, eli käytetään heuristiikkoja, käytetään tämmöisiä niinku yksinkertaisia peukolosääntöjä. Et, et, et olennaisempaa on se, että et niinku arvataan tai vedetään mutkat suoriksi, kunhan se tehdään nopeasti ja riittävän hyvin. Että ei pyritä niinku niinku täydelliseen arvioon. Mä usein antaan esimerkkiä, että, että sä kävelet niinku suojateen yli ja, ja tosta, auto lähestyy kovaa vauhtia, niin... Jos haluaisit tehdä täsmälleen oikean päätöksen, niin sä niin evaluoisit sen auton nopeuden niin kuin, niin kuin metrin tarkkuudella ja sen etäisyyden ja, ja tota, kaikki sen tilanteen parametrit. Miettisit tarkkaan, että mitä sä teet ja pampsaist kuollut jo, koska sä et liikkuisi minnekään. Joten sit me tehdään vain silleen, että, että niin nopeasti arvat, että no mä hyppään tonne ja hypätään sinne ja ehkä se joskus toimii, joskus se ei toimi. Mutta, mutta se on niin kuin parempi kuin jäädä siihen tuleen makaamaan. Se on niin aivojen aika yleinen toimintaperiaate, että, että, että
0: niin vedetään mutkat suoriksi. Tähän meidän on hyvä ja valitettavasti myös pakko lopettaa. Lämmin kiitos vierailusta Häkkinen. Hei, kiitos. Ja me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujen. Siihen saakka, voikaa hyvin.